0: Herzlich willkommen bei fliptruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Patrick Grammer. Hallo. Und als Special Guest Markus Elsner. Hallo, servus. Okay, der Celebration Orlando war, Star Wars ist voll on und wir bringen euch einen Podcast nur über den vielleicht größten Filmfranchise, den es derzeit gibt. Also fangen wir an. Über das Wochenende war in Orlando die Star Wars Celebration. Das ist ein riesen Event gewesen, wo einfach von Donnerstag bis Sonntag, ich glaube jeweils sieben Stunden Livestream oder sechs Stunden Livestream war, mit Diskussionen, mit den Machern von Star Wars. Ryan Johnson war vor Ort, der neue Trailer für Star Wars wurde präsentiert, The Last Jedi, der Film, der jetzt im Dezember rauskommt. Also es gibt viel zu reden, ich liebe Star Wars, der Patrick ist hier, um mich zu regulieren. Und weil Star Wars einfach so was Cooles ist, haben wir da passt nochmal einen Special Podcast und äh, laden den Markus ein. Warum haben wir den Markus eingeladen? Du bist Teil Mitglied der 501. Ähm, kannst du uns mal erklären,
1: was das für eine Organisation ist? Ja, also ich bin Mitglied der 501. Austrian Gelsen. Das heißt, wir sind ein Ableger der 501. Legion. Die wurde gegründet äh, von den Albin Johnson. 1997.
0: Und was macht ihr?
1: Das ist gegründet worden aus einer familiären Krise bei ihm und er hat sich gedacht, mit Star Wars könnte er für mit Star Wars erreicht er die Öffentlichkeit für Charity Aktionen. Mhm. Und der Hintergrund von der 501 war halt immer das Motto äh, Böse Jungs tun Gutes. Und wer heißt, sind die bösen Jungs? Das Imperium. Das heißt, die 501. Legion basiert rein, es ist ein Kostümclub und basiert rein auf imperiale Kostüme. Also so gesehen die dunkle Seite, die Bösen in der Star Wars Story, mhm. wo man das sehen kann, wie man möchte.
0: <lacht> und ihr seid kostümierte Stormtrooper?
1: Wir sind Stormtrooper, es gibt Darth Vader, es gibt Snowtrooper, es gibt TIE-Piloten, also alles, was im imperialen Konsens steht, also überall, wo Imperium, das Logo drauf passt und was getragen wird im Film, das ist 501-tauglich.
0: Okay, und ihr, ihr macht jetzt gute Dinge. Seid vielleicht Dinge? böse Jungs, ja. darüber kann man diskutieren, vom genau. Philosophischen her, aber was macht ihr dann? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ähm,
1: dieser Kostümclub, der gegründet worden ist, ist auch der erste Club gewesen weltweit, der von George Lucas akzeptiert wurde. Das heißt, wir wissen alle, George Lucas war der sehr sensibel was die Lizenzrechte und Rechte allgemein an Star Wars angeht. Mhm. Und durch diesen Charity-Hintergrund, wie das äh, die 500 erst ins Leben geweckt worden ist, ähm, wurde es von George Lucas geduldet. Das heißt, wir dürfen, wir, wir äh, nehmen keine keine Provision an, wo wir uns selber mit bereichern. Das heißt nur, das heißt, wenn du, äh, Fahrtkosten hast und alles, die werden uns natürlich dann wieder erstattet. Aber alles, was wir an Spendengelder sammeln, wenn wir auf großen Conventions sind, das geht alles an bestimmte Organisationen, wo wir uns mit zusammengetan haben. Jetzt ist eben das ganz große Motto bei uns in Österreich zum Beispiel das St. Anna Kinderhospiz. Mhm. Wir wissen alle, dass es ziemlich, dass es einige Kinder sehr schwer getroffen hat, was bestimmte Krankheiten angeht. Um, und dieses unterstützen wir damit, dass wir auch direkt die Spenden für das Hospiz sammeln. Das heißt, nicht nur für eine bestimmte große Organisation, sondern diese Gelder, diese Spendengelder gehen wirklich eins zu eins zugute der äh, Kinderkrankenstation im St. Anna.
0: Mhm. Und ihr kommt es dann auch, also das sind dann auch Events, wo ihr kostümiert ja. auftretet wir und Kostüm
1: an. Ähm, wir stehen dann zur Verfügung für Fotoshootings. Äh, die begeisterten Fans können sich mit uns fotografieren lassen. Wir freuen uns über jede freie Spende, die dann von den Gästen kommt. Wir mhm. ähm, arbeiten mit bestimmten Herstellern zusammen, dass wir auch Preise für Tombolas haben, dass wir Tombolas veranstalten können auf den mhm. großen Events. Und diese ganzen Erlöse davon gehen auch wieder eins zu eins an diese Organisation.
0: Wie oft wirst du in moralische Diskussionen verwickelt, wenn du als Stormtrooper irgendwo stehst und irgendjemand erklärt dir? Oder wie oft gehst du auf die Diskussion einfach ein mit, nein, nein, ich bin
1: nee, nicht Diese die, die Diskussion wird, wird oft geführt, ähm, aber niemals wirklich mit einem politischen Hintergrund, oder was, dass man jetzt in Streitgespräche ausbricht oder so, aber die Diskussion wird schon allgemein geführt, besonders wenn die Kinder zu einem sagen, ja, du bist ja einer von den Bösen. Und man sagt so, nein, ich bin keiner von den Bissen. ich bin ein Guter. Wie kommst du darauf, dass ich ein Böser bin? Ja, weil, weil äh, Luke und 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 Yoda, das sind ja die Guten. Wenn ich dann damit konnte, der Motto, was, gerade Yoda, der kleine Grüne, das, der ist böse. Na, und, oder Luke, der ist ja der ist ganz böse. Na, äh, da gucken mich die Kinder mit ganz großen Augen an und sagen, nee, das stimmt aber nicht. Wenn man dann mit den Kindern ähm, in die Diskussion reingeht nach dem Motto, was ist denn für dich gut und was ist denn böse? Na, äh, der, der Luke, der kämpft gegen mich. Ja, dann ist er für mich der Böse. Dann fangen sie schon an, dich anzuschauen und, und hin und auf den Füßen hin und her zu, zu trippeln, weil sie da auch keine so schnelle Antwort mehr finden. Weil es wird auch bei Star Wars selber gesagt, von Obi-Wan, es ist immer, du wirst doch feststellen, dass viele Dinge, die wir beurteilen, von einem gewissen Standpunkt aus zu beurteilen sind. Ja, und äh, das ist eigentlich eine Frage, die uns auch im wahren Leben halt beschäftigt: was ist gut und was ist böse? Mhm. Deswegen würde ich nicht von vornherein sagen, dass wir böse sind.
0: <lacht> und wie, wie passiert das? Also wie kommt man dazu, dass man sich überlegt, okay, ich will jetzt, ich will, mal meine, die Kostüme sind jetzt nicht so unprofessionell, die schauen alle sehr gut aus, ja. das ist ein gewisser Standard. Das heißt, ihr, ihr habt euch da nicht mal den Bademantel umgeschnallt und rennt jetzt herum und seid ein Star Wars Club, sondern da steckt eine extreme Detailgetreue und Leidenschaft dahinter. Wie kommt es zu dem, dass man sagt, so viel Energie jetzt in das hinein investieren
1: ja, mein Motto war auch, ähm, oder das Motto eigentlich von allen ist da, man möchte dann, man wird sehr penibel, man wird sehr genau. Und das war noch die, die Grundvoraussetzung für die Aufnahme in der 501. Man muss mindestens 18 Jahre alt sein
0: mhm.
1: und man muss ein filmakkurates Kostüm haben. Es gibt da eine Abteilung bei 501, die die Kostüme dann abnimmt. Dafür gibt es bestimmte Regeln, das heißt... Äh, die Lackierung an der Rüstung müssen an der richtigen Stelle sein, die Proportionen müssen richtig passen, das Material muss das Richtige sein, wenn es irgendwelche Patches auf den Anzügen gibt, die müssen genau auf, dem, auf der richtigen Zentimeterhöhe von der Schulter sitzen, oh, okay. und, 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 und. Na?
0: Und wie ist es da ist dann, so ein, also da geht man dann hin, da ist ein Casting und dann wird gesagt, deine, deine Stormflip-Rüstung passt nicht, oder?
1: Nein, es, es gibt kein Für dich habe ich kein Bild. Diesem Casting. Diesem. Nein, es gibt... Ähm, Du baust dir das, die Rüstung zusammen. Das heißt, du kannst dich gleich auch melden, wenn du interessiert bist, auf der auf der Homepage von der mhm. 501. Da kann man auch gleich Kontakte zu den richtigen Leuten bekommen. Und äh, die geben dir auch jederzeit Tipps, und äh, wie man wie man an, den, an das Thema rangeht, wo man sich bestimmte Teile besorgen kann. Man sollte die Finger von lassen von sämtlichen Sachen, die bei Ebay oder so ähm, angeboten werden, weil mhm. dann bezahlt man viel, viel Geld für Dinge, die dann nicht tauglich sind. Das heißt, das sind Sachen, da passt der Helm nicht, da passen die Stiefel nicht oder sonstiges. Mhm. Und da wird einem das Geld aus der Tasche gezogen. Also Kontakt mit uns aufnehmen. Und da werdet ihr in dem Maß unterstützt, wie schon gesagt, Adressen und Hilfe auch beim Zusammenbauen. Mhm. Und die Kostüme müssen so akkurat sein, dass sie halt diesen bestimmten Standards, es gibt wirklich einen wichtigen Katalog, der dahinterlegt ist, diese Standards erfüllt, dann wird, man, äh, macht man Fotos von diesen Teilen, dass man in der Rüstung drin steckt und schickt die dann zu einem bestimmten Ansprechpartner von der 500, 500 ersten. Der bewertet das dann mhm. und schickt dann diese Fotos, wenn es von ihm grün abgesegnet worden ist, in die Staaten. Da gibt es dann nochmal jemanden, der das bewertet und dann wird man offiziell wow. aufgenommen.
0: Okay, also das ist schon ein ordentliches äh, Aufnahmeverfahren, was so dahinter okay. steckt, das dahinter steckt. Wie viel kann man da rechnen an ähm,
1: budgetären
2: Einschränkungen? Also wie viel kostet schon ein Kostüm, so durchschnittlich, dass jemand reinkommt?
1: Durchschnittlich. Durchschnitt kann man schwer sagen, weil es ist kostümabhängig. Man kann von einem Kostüm von, sagen wir mal, 300 Euro. Anfang, das ist zum Beispiel so ein ku den man hat, das ist dieser schwarze Anzug, das sind die Charaktere, die du auf dem Sternzerstörer im Hintergrund blank laufen siehst, mit dem Cappy, mit der Koppel ah, okay. mit den also das geht auch, es muss kein Stormtrooper sein. Nein, nein, Ist alles, was imperial, was bei der Navy, oh, ja. was beim, was bei der Truppe allgemein ansässig ist, ist möglich. Mhm. Ähm, und es geht eigentlich nach oben offen weiter. Das heißt, <lacht> mit dem, mit dem Stormtrooper kommt auch an, äh, von wem man den hat, äh, mit wie viel Liebe man da rangeht, mit welchem Detail, Steckt zwischen 800 bis 1600 oder 1800 Euro. Mhm. Na, ähm, wenn man zum Beispiel einen filmakkuraten Lord Vader haben möchte, ich meine, da fängt man bei 3000 Euro an und wow. geht bis bei über 6000 Euro. Okay. Na, ähm, jetzt die, die First Order, die, sind
0: die neuen Sturmtruppen, Sturm
1: Sturm äh, Sturm da liegt man ungefähr bei 2000 Euro. Das Kostüm. Mhm. Also es ist schon, es ist kein billiges Hobby, aber es ist ein Hobby, was unwahrscheinlich viel Spaß macht. Man erntet viel Bewunderung bei den Fans draußen auf der Straße und man hat wirklich auch selber mal das Gefühl, du läufst auf einen roten Teppich, weil wenn du durch die Stadt gehst, du kommst keine 100 Meter, ohne um, dass nicht irgendjemand anhält, kann ich ein Foto von dir haben. Ja.
0: Ähm, wie hast du irgendeine Anekdote oder so also, also Stormtrooper? Wie, wie ist da so ein Tag? Also du stehst da in dieser Rüstung, du
1: schwitzt wahrscheinlich ein bisschen, weil so das leicht ist. Der, jeder das zweite Satz, den man sich auf irgendeiner auf irgendein Event anhören äh, kann, äh, ist auch bestimmt warm darunter, oder? <lacht> das ist das erste, was man von den meisten Leuten kommt. Ja, ähm, wie stellt man sich sowas vor? Ähm, es ist wirklich die Herz an der Freude. Mit also, der man kann seinen kleinen Splien oder seinen wie soll man das in Spiel? Nein. Ähm, seine Begeisterung an dem, an dem Star-Wars-Universum ausleben, das sind meistens Kindheitsträume, ich hatte mir damals früher auch mal gewünscht, Stormtrooper, das ist cool, wie das wohl ist, wenn man sowas anhat oder irgendwas. Ja, jetzt hat man sich erfüllt vor, äh, vor einiger Zeit und jetzt steckt man da drin und man merkt, ja, äh, ich kann nicht sitzen, ich kann nicht auf Toilette. <lacht> ähm, aber es ist cool, es ist dieser Leitspruch, wer schön sein will, muss leiden. Ähm, ja, und, egal wie anstrengend es ist, in wie viel Stunden man da drinne steckt, jedes, jedes leuchtende Kinderauge, äh, ist, ist, wieder die totale Bestätigung dafür, ähm, wenn man in dieser Rüstung drinne steckt. Mhm. Äh, man, man, kommt so gut an bei den Kindern, man... Wird, die haben nicht Angst vor euch,
0: wenn da der böse Trooper kommt und da, äh, die haben nein, nicht Angst, dass ähm, ihr den Look Skyward okay irgendwie nein, gleich...
1: Es gibt, es gibt immer, es gibt auch ein paar Kinder, die auch Angst haben, aber größtenteils, ich würde sagen, 95 aller Kinder sind eher Begeistert und kommen mhm. auf uns zu, fragen auch ganz höflich, Darf ich ein Foto mit Ihnen machen und so weiter? Das ist echt immer sehr aufbauend, dass man auch weiter dieses auf und die, treibt. diese
0: strikten Aufnahmen so. Es gibt ja auch da auch einen sehr äh, vorbildwirkenden Code bei euch. Ja. Also, es ist ja da wirklich ein, ein Auftrag, gerade ja. weil ihr auch Charity macht. Das ist eine ziemliche
1: Verantwortung, die diese Organisation auch trägt. Also, ihr dürft es nicht rauchen. Als ja, das ist. Zum in der Öffentlichkeit vor den Kindern. Ja. Ähm, es gibt ein paar Benimmregeln, die man wirklich strikt einhalten sollte, wie es kommt nicht gut, wenn man äh, die Flasche Bier ähm, vor dem Kind äh, in der Hand hält. Es kommt nicht gut, wenn man die Zigarette vor den Kindern raucht, weil man in dem Kostüm bei einem Event hat man wirklich Vorbildcharakter zu sein und man wird von den Kindern auch nicht als die Person in der Rüstung gesehen, sondern man wird als der Charakter gesehen. Mhm. Und damit identifiziert man sich dann auch in dem Moment. Und so sollte man das auch betreiben.
0: Okay, also ich finde es auf jeden Fall ziemlich coole Sache. bin schon ein paar Mal über eure Trooper gestolpert bei diversen Veranstaltungen. Also wenn man in Wien irgendwo hingeht mit einem großen Star Wars Event, ist recht wahrscheinlich, dass die 501. Erste dabei sein wird. Ja. Also wenn mehr als vier Stormtrooper unterwegs sind, seid es wahrscheinlich ihr. Ja, da kann man, ja.
1: kann man zu 99% Prozent mit rechnen. Ja. Wie viele Veranstaltungen habt ihr so im Jahr? Das ist so unterschiedlich. unterschiedlich. Wir haben meistens fest gebuchte sind fünf Stück die die im Schnitt, die sowieso fix sind für das ganze Jahr und dann kommen immer zwischenzeitlich immer wieder neue rein. Es sind Veranstaltungen, wo wir von Disney oder von von Firmen beauftragt werden oder an, ähm, angefragt werden, wo wir dann aber wieder die Bestätigung von Disney holen müssen, dass wir es dürfen.
0: Mhm.
1: Äh, wenn jetzt zum Beispiel die Veröffentlich Veröffentlichung zum Beispiel jetzt von der von der äh, Blu-ray äh, ist mhm. von Google One. Ja. Immer wenn sowas ist, wird ein Spiel veröffentlicht, wird, ein, wird irgendwas von von dem Franchise veröffentlicht, mhm. äh, werden wir meistens angefragt. Okay. Manchmal auch sehr kurzfristig.
0: Und was sind das dann für Events, dass ihr eben äh, zum sind ja, zum so Beispiel gerne. im
1: Einkaufszentrum patrouillieren, äh, äh, bei einem bestimmten Geschäft Präsenz zeigen, äh, Werbung halt durch das Auftreten für dieses Produkt dann machen. Mhm. Das dürfen wir nicht bei überall, sondern wir müssen uns jedes Mal die Erlaubnis erholen. Und Aber so wie es halt für Disney, für den Disney-Zweck selbst ist, ist das schon okay.
0: Okay. Ja, und. Genau aus diesem Grund, also weil wir schon geredet haben, wie kommt man dazu, dass man sich ein, ein, ein Sturmtruppenkostüm macht, so viel Zeit investiert und dann noch in der überhaupt nicht kalten Rüstung herumrennt. Das ist ein Commitment, was, was ich einfach sehr interessant finde, weil es einfach dieses Phänomen Star Wars einfällt. Also wir sind jetzt in der, sagen wir mal, Renaissance von Star Wars vielleicht, oder dieser Wiedergeburt von Star Wars durch Disney, es ist aufgekauft worden, es geht jetzt in eine neue Richtung ähm, wir sind da jetzt auch ein bisschen aufgefächert von unseren Erfahrungen mit Star Wars. Also ähm, wo hast du das erste Mal Star Wars gesehen und warum, glaubst du, ist dieser Film-Franchise so stecken geblieben, dass Leute bis jetzt den Stormtrooper sehen und sagen, boah, also wenn du das beschreibst, dass die Leute ehrfürchtigen Stormtrooper anschauen, dann liegt es ja auch irgendwie an einer gewissen Erkennbarkeit und Identifikation mit dem Franchise.
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm meine erste Begegnung oder mein erster Kontakt mit Star Wars war, da war ich, glaube ich, zehn, mhm. zehn, elf Jahre. Und ich habe wirklich, ich muss gestehen, ich habe als allererstes Episode 5 gesehen, das Imperium schlägt zurück. Und ich war damals überwältigt von von den Bildern, mit der Schlacht auf Hood, mit den großen Walkern. Ähm, diese Vielfalt des Universums, das nimmt kein Ende. Ähm, es gibt diese vielen Drehorte, ob es jetzt der Eisplanet Hood war, ob es die Wolkenstadt war, das Asteroidenfeld... Und, 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 und. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und vor allem auch die Musik, die war auch sehr prägend von Star Wars. Und ja, dann danach habe ich Episode 6 gesehen und dann habe ich erst Episode 4 gesehen. Und ich war von da ab irgendwie gefesselt von dieser Story. Diese Verpackung eigentlich von alten Geschichten, das Gute gegen das Böse. Es gibt Ritter, es gibt Bösewichte, es gibt Helden. Bloß verpackt in einem ganz neuen Kleid. Und das war, ist auch, glaube ich, das Geheimnis von Star Wars an sich, dass es eigentlich alte Geschichten sind, die wir aus anderen Mythen und, und Geschichten auch kennen, bloß halt mal ganz neu verpackt. Das heißt äh, Science-Fiction mit Raumschiffen, äh, mit mit fremden Kreaturen, mit mit Welten, die man noch nie gesehen hat. Äh, man, kannte, man konnte sich da austoben mit, mit neuen Umgebungen, man ist nicht gebunden auf der Erde. Ähm, das war, glaube ich, das Ausschlaggebende. Und diese bestimmten Charaktere, die drin sind, sehen wir einen Lord Vader, sehen wir den Stormtrooper, es gibt prägnante Figuren in, diesen, in dieser Saga, die die ganze Geschichte repräsentieren.
0: Mhm.
1: Und dieser Wiedererkennungswert, man hat gesehen, wir haben ein großes Loch gehabt, Ende der 80er bis Mitte der 90er, wo Star Wars eigentlich von der Bildfläche außer für den Hardcore-Fan, der dann richtig gesucht hat, aber für den, für den normalen Burger, äh, war es total verschwunden. Mhm. Ja, und dann nee. kam es dann eigentlich erst später wieder hoch. Ich habe es eigentlich erst aus,
0: also ich hab's irgendwann mal im, im Fernsehen gesehen als Kind, Auguste, gibt es so ein, ich glaube auch, das es im schlägt zurück, da hat es so einen goldenen Mann geben, mhm. der ohne Bein herumrennt, ist am Ende vom Film und dann hat mein Vater abgetragen, die hat nicht wusste, wieso? Weil er wollte anscheinend nicht, dass ich den Schluss sehe. Ich war glaube ich vier oder drei Jahre zu einem Zeitpunkt mhm. und ich bin immer noch diesem diesem Film gesucht, mit diesen Raumschiffen. Mhm. Ich habe das irgendwie versucht zu zeichnen, hab's nicht geschafft. Bin dann über die VHS-Kassetten erst reingekommen und dann mit Star Wars eigentlich groß geworden. Patrick ist... wahrscheinlich auch S Kassetten, S oder? Ähm, nein, bei mir waren es die 97er-Filme, wie es äh, neu ins Kino kommen ist. Das Wo war George Lucas nochmal die unter Anführungszeichen verbesserte Version. Also ich will jetzt keinen Glaubenskrieg lostreten. Es gab eine Neuauflage von Star Wars 1997, die digitale Änderungen hatte. Genau. Passt. Wir das wird ja. stehen. Und die aus dem Kino
2: Und äh, die, die sind ins Kino gekommen, und das ist glaube ich auch meine erste Kinoerinnerung, die ich habe, ist, dass wir immer die SCS gefahren sind. Also ich habe bei Wiener Neustadt gewohnt und dann sind wir hochgefahren Richtung Wien und, und dann, dann bin ich ganz spät erst wieder heimkommen und im Auto, am Heimweg habe ich schon wieder geschlafen. wenn ich daheim angekommen bin, dann bin ich in die Stiegen raufgelaufen und habe spät gespielt. Und das, das sind so die, die, die Kinder und Kinoerfahrungen, die ich gehabt habe. Also das sind alle drei
0: Teile im Kino?
2: Genau, die sind ja dann die sind ja relativ knapp. ein paar
0: Wochenabständen
2: Relativ knapp, ein paar Monate oder so, aber mhm. relativ knapp nacheinander sind die rausgekommen und da habe ich dann die Trilogie das erste Mal in im Kino gesehen, ja.
0: Ja. Und, ähm, da werden sich jetzt die Generationen ein bisschen auch scheiden, aber wir waren ja zum Zeitpunkt von Episode 1, das war 99, das ist das knackige zehn Jahre weiter. ich Es da. war der beste Film aller Zeiten, eindeutig. Ganz, uh -huh. ganz objektiv war das, am Schulhof ist abgegangen. Und dieser Charger Pings, wie lustig der nicht war, und der Anakin Skywalker. Also, Star Wars hat neue Fly gekriegt, 1 bis 3. Für uns war das ganz geil. Wie war das für dich, also für eine erste Stunde so
1: Star Wars neu ja. zu sehen? Eine ganz neue Begegnung mit Star Wars. <lacht> ich war begeistert, wo ich den den Trailer davon gesehen hatte. Ich war begeistert. Ich bin zitternd ins Kino gegangen, habe mich in den Sessel gesetzt, habe die pompöse Musik von Star Wars gesehen, der Schriftzug läuft nach oben. Ich war begeistert und bis zum Auftreten zum Beispiel von Jar Jar Binks, wo ich dann dachte: Oh je was passiert hier. Ähm, habe ich natürlich dann interessiert weitergeschaut in diesem Film, ähm, bin aber aus diesem Film rausgegangen, und habe gesagt, hoffentlich wird es besser. Von der Grundstory her ähm, war er für mich auch wirklich abgestempelt als Kinderfilm. Es war für den Ur-Star-Wars-Fan halt eine, eine wirkliche Zeitversetzung nach dem Motto, oh, die Jedis sind präsent, mhm. das hat man ja vorher nur gehört, was das mal so gewesen ist. Na, aber ich muss ja zugeben, ich bin jetzt keiner von den Hardcore-Fans, die sich die ganzen Romane reingetan haben. Weil für mich zählt es daraus wirklich das, was ich auf dem, auf dem Bildschirm gesehen habe. Das, was ja George Lucas damals auch mal gesagt hat. Mhm. Na, das ist die wahre Story. Ja, ja und ähm, für mich war es ist bis heute gewöhnungsbedürftig. Episode 1 ist für mich ein, ein Film, wo George Lucas auch, man sieht es an euch, geschafft hat, ähm, die, die neue Generation an diese Geschichte heranzuführen. Mhm. Ähm, ich kenne viele von den alt star wars fans die es genauso abstempeln wie ich. Äh, es ist ein Kinderfilm, man, er gehört zwar mit dazu, aber man kann ihn geteilt sehen. Mhm.
0: Und jetzt sind ja alle wieder an Bord geholt, keine genau. Kontroversen oder sonst irgendwas Star Wars ist neu da, Episode 7, Peter Abrams, ähm, ist ja schon sehr gehypt worden, ähm, ist jetzt Passiert. Wir haben auch Rogue One gehabt. Der wird, dieser Film wird wahrscheinlich jetzt auch noch ein paar Mal erwähnt werden. Aber worum es jetzt eigentlich auch geht bei der Star Wars Celebration ist natürlich The Last Jedi. Ich weiß das genaue Datum, nicht, aber es wird wahrscheinlich Ende Dezember 2017 wieder in die Kinos kommen. Genau. Weltweit. überall. Kurz vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten. Also, Weihnachten wird dadurch ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wie für Star jeden Star-Wars-Film äh,
1: Star-Wars-Fan die letzten Jahre? Es, es ist, ich muss schon
0: sagen, also, also ich bin ein wirklicher Hardcore-Fan und für mich war das wirklich anstrengend, dass ich nur eine Woche für Weihnachten Zeit gehabt habe, weil es geht halt nicht anders. Also, für, wie, ja, für
1: den richtigen Star-Wars-Fan äh, gut Weihnachten wirklich dann auf das, Gang oder auch im zweiten Rang Das ist irgendwie der 25. Ich, ja.
0: Dezember kann man sich dann langsam auf Weihnachten einstellen oder sowas, aber ja. Und jetzt kommt im Last Jedi... Ähm, Generell, Episode 7 war sehr pompös gehypt, sehr viel positive Rezeption. J.J. Abrams hat die Magie wieder eingefangen, war so also dieser Anfangsding. Und ich muss auch sagen, ich bin im Kino gesessen, ich bin da nach London geflogen, weil ich den am IMAX-Screen sehen wollte und ich war voll Feuer und Flamme Episode 7. Ich finde den wirklich einen sehr gut gemachten Unterhaltungsfilm. Aber es bröckelt langsam. Es ist ein bisschen so ein... Ähm, die South Park hat das verarscht mit den member -Barries. Es ist ein bisschen so dieses Ah, kennen Sie das nicht von früher? Mhm. Das ist alles so wie früher. Ähm, was ja. ist bei dir? Was ist da der ja, ich was dort? der
1: bei mir? Ähm, der Hype ist natürlich riesengroß gewesen. Ähm, die Stimmung kann man als Star-Wars-Fan von früher kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen, weil es war dieser Moment, die Story geht weiter. Es mhm. ist jetzt nicht irgendwie, es ist, wird ein Film gemacht, der zu Star Wars gehört oder der der sich mit der Geschichte von Star Wars befasst, sondern die Story geht weiter. Und da war man halt wirklich so gespannt. Und dann saß man im Kino. Ähm, man muss ihn von zwei Seiten betrachten, den Film. Ähm, J.J. Abrams hat es geschafft, wieder das alte Feeling reinzubringen. Das war erstmal für mich grundlegend, damit hatte der Film so schon gewonnen. Es war, es ging nicht nur noch alles auf CGI-Effekte, wie es bei 1, 2, 3 war, sondern man hat die die das Gefühl für Star Wars wieder gekriegt. Mhm. Es waren äh, Schauspieler in Kostümen drinnen die äh, in dem Film agiert haben. Es waren nicht nur reine Computeranimationen. Äh, Computer mhm. Dadurch wurde Star Wars, was es auch für uns ist, äh, Episode 4, 5, 6 greifbar. Es ist, ist, man man kann es realisieren, man hat das Gefühl, man kann es anfassen. Mhm. Und die Story an sich war dann sehr überschaubar, was in diesem Film passiert ist. Ähm, es gab natürlich diesen großen Schock mit Solo. Solo stirbt in diesem Film. Es war der... Der Moment für viele Star-Wars-Fans, wo die gesagt haben, J.J. Abrams ist der Letzte. Wie konnte er das machen? Wenn man sich mit der Story von Star-Wars oder mit Harrison Ford damit befasst, ich meine, er hatte ja selber mal vor, schon viel früher ja. abzutreten. Na, aber ähm, es ging dann halt immer weiter. Aber ja, äh, die Story war überschaubar. Es gibt wieder einen neuen Todesstern, diesmal halt verpackt in einem Planeten. Er wird auch wieder zerstört äh, und, 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 und wo man dann zum Schluss gekommen ist, eigentlich war es nichts anderes als Episode 4, bloß neu verpackt.
0: Mhm. Na?
1: Ähm, ja, schön und gut. Äh, wir wissen aber, im wahren Leben ist es auch so, dass sich Sachen wiederholen. Ähm, und der Sinn und Zweck dieser Sache, denke ich mal, von Disney war es auch tiefgründig, die alten Fans zu begeistern, nach Motto, es geht weiter, es, geht, es ist immer noch die gleiche Story und halt mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit als Episode 4, mhm. was vielleicht für das junge Publikum heute sehr langsam und träge wirkt, mit mehr mit mehr Bildgewalt und mit mehr Effekten, mit mehr Geschwindigkeit interessant zu machen ähm, und auch wieder zu den neuen Fans zu rekrutieren. Okay,
0: Episode 7 eher aufgewärmt. Episode 8... War ein neuer Trailer, erste Eindrücke. Patrick ist mal sehr ruhig gewesen. Was sagst du vom Episode 8 Trailer, The Last Jedi?
2: Um, ja, es erinnert sehr an, an, an Episode 7 wieder von, von der Idee, her, was da alles vorkommt, aber so, so ich weiß nicht, es war jetzt nicht, vielleicht ist diese Sättigung schon teilweise da, weil es war jetzt nicht so, oh mein Gott, der Trailer ist äh, absolut großartig, sondern es war für mich, ja, okay, gut, sie sind jetzt auf dem Felsen, wo der vorher geendet hat und mhm. Sie scheint zu trainieren, dann, dann, dann hast du eine Szene, die an, die an Hoff erinnert und.
0: Also du meinst diese Wüstenlandschaft, diese wo die Jetfighter auch die, Vierbeinigen at hinfliegen, aber es ist total was Neues, weil wahrscheinlich wird der Kopf fünf Zentimeter weiter nach unten hängen von den ATAs, damit man ein neues Lego verkaufen kann.
1: Also, das ist jetzt aber böse ja, die, die gedacht. Es hat sicher
0: ergonomische Ressourcen und der First Order hat herausgefunden, die, dass dieses die, Design...
1: Die Vermutung ist natürlich nah. Ich meine, wir haben ja alle gehofft, jetzt durch, diese, durch diesen gleichen Ablauf von Episode 7 und 4, wo ja gleich das Statement ging, nein, Episode 8 wird keine Wiederholung von Episode 5. Und dann fand ich es auch so ein bisschen lustig, dass das erste, was im, was durchgekommen ist, es gibt eine neue Auflage des Imperialen Walkers in einer First Order Version. Und dann ging mir gleich durch den Kopf Uhoh, es ist keine Wiederholung von Episode 5. Okay, gut, und dann hat man diesen Trailer jetzt gesehen. Und dann gibt es da diese anfliegenden ähm, Gleiter, und im Hintergrund sieht man schon die Walker aufmarschieren. Ja, es wird bestimmt, ähm, bestimmte Ansätze zur Episode. Beziehungsweise man,
0: man hat ja auch diesen, also es ist nicht dezidiert gesagt worden, aber die Ray, sie hat ja anscheinend so diese Visionen. Also ich gehe davon aus, man sieht diesen, diesen Baum im Inneren von der Höhle, schätze ich mal, wo sie trainiert, da sieht man diese, dieses Licht, was reinfliegt und auch der Anfang, wo die Ray so <lacht> total außer Atem ist, das erinnert sehr an diese Yoda-Trainingsmontagen, also dass sie wo reingeht und dann irgendwas Böses, Dunkles sieht und dann brief und sich mal zur Ruhe kommen muss, also es sind schon Elemente da, die halt wirklich von das schlägt zurück
1: naja. Was was interessant ist. ist und was ja auch der Unterschied ist zu der Originaltrilogie, was man jetzt 4, 5, 6 sieht, dass es ja diesmal bei 7, 8 9 so also sein soll, dass es keinen kein Ablauf von bestimmten Jahren zwischen den Teilen geben wird, sondern mhm. äh, Episode 8 schließt ja direkt an Episode 7 an.
0: Das wird merkwürdig. Es gibt, es aus, gibt aus keinen Zeitsprung
1: aus, dann da drin, ja, deswegen ja. Bei, bei zwischen 4 und 5 sind, ist ein, ein bestimmter Zeitraum vergangen, zwischen 5 und 6 ist wieder ein bestimmter Zeitraum vergangen. Und diesmal wird es nicht so sein. Diese, diese Filme sollen eigentlich ohne Zeitunterbrechung ineinander übergehen. Aber die die
2: Zeitsprünge waren zwar da, aber so viel hat sich nicht geändert, oder? Man das hat steht. immer nur, es war also immer so, Luke ist jetzt stärker als beim ersten Mal. Man hat Mal sich war. meistens
0: gefragt, was habt ihr dazwischen da? Also habt Nichts. ihr wirklich ein Jahr den Ahren Solo gesucht, wenn ihr genau wisst, dass am Ende von das Imperium schlägt zurück. Wir sehen uns auf Tatooine wieder ein Jahr später. Ja, wir sind noch immer nicht dort. Also der Planet ist schon weit entfernt. Oder? Ich weiß nicht. Aber ähm, was man auf jeden Fall auch sehen wird, also ich hoffe, das ist meine große Hoffnung, dass dieser Film etwas konkreter von der Handlung wird. Also Ich kann mich erinnern, bei Episode 7 wo es also dieses, die Leute haben sich sehr gefreut, Ah, es ist so toll, wir wissen nicht, was passiert. Wir sehen die Trailer und der Trailer spoilert nicht die Handlung, weil wir wissen nicht, was der First Order macht. Wir wissen nicht, was die Resistance macht. Wir schauen den Film und wir wissen nicht, was der First Order macht und wir
1: wissen nicht, was die Resistance Es ist ja alles sehr vage. Wir kein wichtiger Trailer, es ist ja, ist ja so gesehen, Trailer, ist ein Teaser.
0: Genau, aber in, in Episode 7, wir haben eigentlich kaum Informationen bekommen. Es war eigentlich sehr JJD Abrams-Style. Da ist halt der Snoke, der ist anscheinend böse, und wir wissen nicht, warum. Und der Kylo Ren, hat was Böses gemacht, aber ja, was, was genau wissen wir nicht. Und der Luke ist weg, aber wir wissen nicht warum. Also du hast am Ende von Force Awakens hast du die gleichen Fragen, die du am Anfang von Trailer in Force Awakens gehabt hast. Wer ist die Ray? Wer sind ihre Eltern? Das war irgendwie ja. schon die ganze Zeit. Und jetzt hoffe ich, dass der Ryan Johnson, der ja Looper gemacht hat und, ähm, Brick und Anfilm hat er noch gemacht hat. Ja, Brothers Bloom. Genau. Ähm, dass der da ein bisschen mehr Integrität in, die ganze, in diese ganze Story reinbringt, Weil für mich war es schon so, hätte J.J. Abrams jetzt Episode 8 gemacht, hätte ich Angst gehabt. Weil er nicht der Mensch ist, der Antworten geben kann. Beziehungsweise meistens ist es so über Lost. Er macht eine Pilotfolge, stellt 20 Fragen in den Raum, dann läuft er weg und irgendwer anders muss dann in fünf Jahren sich überlegen, wie das alles Sinn hat. Und das ist schon eine Gefahr, die ich jetzt gerade sehe, bei Episode 8 dass jetzt diese Antworten kommen, die vielleicht nicht so zufriedenstellend sind. aber frag mal,
2: was erwartest
1: du dir von Episode 8? Was erwarte ich mir von Oder Episode was, was, 8? Was ja. willst du, dass ja. es vorkommt? Ich hoffe, dass es keine Wiederholung wird. Ähm, definitiv. Ähm, ich bin mir nicht sicher, äh, ob diese Fragen beantwortet werden, wer jetzt Ray ist. Ähm, ich tippe eher drauf, dass es eine Aufklärung geben wird, äh, wer der Snoke ist. Mhm. Da tippe ich eher drauf. Ich könnte es mir gut vorstellen, dass da es diese Zeitsprünge nicht dazwischen geben soll, dass da ein paar Jahre ablaufen, dass wirklich diese diese wer die way zum Beispiel ist, könnte ich mir sogar für Episode 9 vorstellen, dass mhm. das ganz klar wird, dass es sogar nicht offiziell gesagt wird, sondern dass der Zuschauer selber erkennt, wer sie ist. Mhm. Ja, also dass ähm, es in Episode 8 zwar eindeutige ein Hinweise Mensch gibt, gibt ja. aber noch nicht. Ich denke mal, da könnte vielleicht so ein, so ein eine leichte Absicht von Disney hinterstecken, dass man auch wieder diese Neugier auf Episode 9, ja. wenn man dieser Übersättigung vielleicht vorbeugen möchte, diese Spannung weiter aufrechterhält. Ich denke mal, von einer Person wird es bestimmt ein Outing geben. Das ist Also ich tippe auf den Snow, mhm. weil er so interessant gewirkt hat in, in Episode 7. Ähm... Ich glaube, da gibt es genauso viele ähm, Thesen und neugierige Leute, genauso wie "Wer is Way? Mhm. Was den Snoke angeht. Ja, ich möchte eigentlich ziemlich unvoreingenommen in diesem Film reingehen. Ähm, Gerade wie weil ich jetzt beurteile, nachdem ich den, diesen Teaser gesehen habe. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich war noch nie so wenig beeindruckt von einem ersten Einblick in, in die neue, in den neuen Teil wie von diesem Teaser. Mhm. Ähm, nur der letzte Satz, der hat mich angesprochen. Du also meinst, wo Luke Skywalker sagt, ähm,
0: ich weiß nicht, was der erste Satz ist, aber er sagt, the Jedi have to end. Richtig. Das, ist der, dieser ähm,
1: das soll jetzt nicht negatives gegenüber den Jedi sein, aber es ist halt dieses, <lacht> <lacht> jetzt spricht die imperiale Seite in mir. Ähm, es lässt ja auch was komplett Neues schließen, wenn man sich diesen, diesen Teaser zwei, dreimal anschaut und, und reiht sich die Bilder zusammen. Das, was im Hintergrund gesagt wird, ähm, ich sehe Licht, ich sehe das Dunkle, es ist, es ist viel mehr, äh, es ist was viel Größeres. Mhm. Das ist eigentlich nur darauf hinzielt, dass diese, die, diese Entwicklung der Yidis und der, der Sistis, die man vielleicht bisher jetzt kennt, eine ganz andere Wende nimmt. Dieses, dieses neue Poster, was von dem Film jetzt ähm, zu sehen ist. Wo Wei, Ray Wei steht in der Mitte, ähm, Luke auf der einen Seite, Kaido auf der anderen Seite, ähm, dass genau das vielleicht so ein, so ein Zusammenfügen dieser Mächte sein wird. Mhm. Ja, ähm, das ist vielleicht eine ganz neue Art vom, vom Jedi. Heißt der dann noch Jedi? Heißt das Sis, dann noch Sis? Oder gibt es da einen komplett neuen Namen, der sich da entwickelt? Mhm. basiert das dann wirklich auf Stories, die wir kennen von dem guten Ritter, den es damals im Mittelalter gegeben hat der sich halt an bestimmte Regeln hält aber trotzdem seinen Emotionen freien Lauf gegeben hat, ob er jetzt nun gut oder böse war mhm. ne
0: also, das ist schon eine Art ähm, Überholung von dem Jedi-Konzept ist, was man in Episode 1 bis 3 hat. Ja, also, diese, dieser Mönchsorden, der Kinder entführt und Gehirnwäsche <lacht> durchführt und so, dass das vielleicht nicht das die machen sie Englisch art doch. ist. Das
1: machen sie doch nicht, das sind doch die guten. Wenn das Mann. Kind sagt, Ach. hey, meine Mama ah. stirbt,
0: sagen sie, ja, schön für dich, warte mal 19 Jahre, vielleicht stirbt sie nicht oder, <lacht> oder sonst irgendwas. <lacht> Was ich an sich eigentlich eine sehr schlaue Taktik finde, weil damit holst du die Leute ins Boot, die sagen, ja, Episode 1 bis 3 ist nicht so meins, das waren alles dumme Jedi-Ritter. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass das der Punkt von Episode 1 bis 3 war, zu zeigen, dass dieser Jedi-Orden heute halt nicht so toll funktioniert hat und dass halt dieser Luke Skywalker einen neuen Jedi-Orden, also so ein wie soll ich sagen, ich meine, dass dieses Emotionslose nicht ganz so leibend ist, wie die die vielleicht das glauben Ja, wir,
1: das, das kann man auch auf heute ähm, ummünzen. Das ist diese diese Ansicht von Gut und Böse. Das ist ja auch so ein großer Punkt. Mhm. Na, ähm, wir wissen alle, dass äh, Extremismus in eine bestimmte Richtung nicht die, der richtige Weg sein kann mhm. und alle befriedigt. Der eine fühlt sich unterdrückt und der andere fühlt sich dann halt nur bestätigt.
0: Mhm.
1: Na, und Jedis mit, ihr, mit ihrer Ansicht, weil sie sagen, sie sind halt die Guten oder sie sie ver, ähm, verteidigen das Recht. Ja, das Re dieses Recht muss für die andere Seite nicht unbedingt das Recht sein. Aber ja? genau wie extrem extrem die Cis agieren. Na, ähm, vielleicht ist genau da die Spannung drinne, die, diese Fähigkeiten von beiden Seiten in einem zu ver, 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 äh, vereinen. Wie stark wäre so ein Wesen mit beiden Fähigkeiten.
0: Aber glaubst du, gehen sie so weiter, was ich mir halt irgendwie gefragt habe, nur vom Marketing, also storymäßig macht das Sinn, aber nur vom Marketing, wenn Disney jetzt sagt, wir geben die Brand Jedi auf, das ist ja schon, schon ein mächtiger Name, Man ist gibt eine Religion in Australien, die Jedi-Ritter ist, das ist von, vom Marketingwert, ist halt ziemlich mächtig und die Frage ist halt, wenn du diese Balance findest, dann fühlst du ja dein Star Wars-Konzept, also dann beendest du deine Star Wars-Story. Das
1: Branding, das hört ja nicht auf, was das angeht, äh wir haben ja heute jetzt auch die, die First Order und nicht mehr das Imperium und trotzdem gibt es äh, die Fans vom Imperium, es gibt die Fans von der, von der, von der alten Republik. Mhm. Und, 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 und. Also die, die Fangemeinschaft wird es, denke ich mal, nicht treffen. Oder so, die, wenn ich jedi Fan bin, bin ich Jedi Fan, wenn ich Imperium-Fan bin, bin ich Imperium-Fan. Mhm. Ich kann dann zwar das andere auch noch gut finden, wie zum Beispiel First Order oder etc. Ähm, es ist dann halt was Neues.
0: Okay, aber ich denke nur vom, vom langfristigen Plan. Also ist jetzt, ist, für mich ist die Frage, will Disney jetzt eine abgeschlossene Trilogie erzählen, glaubt sie das, oder legen sie schon so an, dass jetzt, okay, Luke Skywalker gründet jetzt mit Rey die Jedi 2.0 und dann gibt es die 2.0 und in Episode 10 gibt es dann wieder ein Unbalancing von der Force und dann geht das...
1: Was haben wir was haben wir von Star Wars gelernt? Äh, ich meine, dass, dass es eigentlich endlos groß ist, die Story unendlich erweitbar ist, mhm. Und äh, vielleicht testet Disney jetzt mit neuen Konzepten aus, wie weit sie gehen können. Ähm, das heißt ja nicht, dass die Jedis ganz verschwinden. Vielleicht äh, haben sie nur einen Beinamen äh, oder der Jedi bleibt mit seinem Namen, ähm, hat, äh, hat aber eine andere Ausrichtung. Mhm.
0: Ähm,
1: vielleicht kommt was Neues von ganz außerhalb her. Es gab mhm. ja einen Roman damals auch, äh, Mächte von außerhalb, die dazu geführt haben, dass zwei Fraktionen zusammen agieren mussten, um dagegen anzukommen. Mhm. Na, vielleicht versucht man das jetzt in die Story einzubauen.
2: Ich bin da, es ja ist, ist schon ein Problem, dass es, es kann kein Ende mehr geben, oder? Also, wenn sie jetzt wirklich, du hast gesagt, bis 2030 hat Disney Pläne, jetzt die Trilogie kann wie eigentlich nicht mit einer Gleichgewicht, werden, wenn das Gleichgewicht wirklich eine Mischung aus Jedi und Ziff ist, dann hast du quasi dann kommt immer nur ein neuer böser in jetzt dieser muss Thilogie. immer Half-Balancing
0: sein. -Balancing, was gibt es noch
1: bei Star Wars? Was haben wir auch gesehen? Es gibt Zeitsprünge. Ähm, Episode dann, 1, 2, 3 kam auch. Aber erst dann, dann später. zum
0: Beispiel, also da ist für mich etwas, was, wo, was für mich der Grund war, warum ich als, also ich war als Teenager sehr viel Star Wars geschaut und gelesen. Und dann hat es irgendwann den Punkt gegeben, da hat es jetzt auch epische Events gegeben in den Büchern, im voll drin und oh, das ist das letzte Gemetzel, so episch. Und dann habe ich irgendwo gelesen, ja, es kommt jetzt ein Comic raus, das spielt 100 Jahre später und da sind alle tot, die es überhaupt gegeben hat und da gibt es einen neuen Imperator, der sitzt jetzt dort und hat ein neues Imperium. Und in dem Moment habe ich aufgehört, Star Wars zu lesen. Weil es war für mich so ein okay, das ist ja richtig wertlos, wenn jetzt 10.000 Mal eine Galaxis runtergeht und 5.000 Mal ein neuer Imperator kommt, dann ist das Imperium ja, also dieses Achievement von Luke Skywalker ist für mich immer so, das mein, mein heiliger Gral. Also das war für mich die Geschichte, mit der ich aufgewachsen bin. Und wenn jetzt dann ein neuer kommt und es immer größer und stärker wird, dann fühlt sich das ein bisschen ad Absurdum von der Wichtigkeit der Geschichte. Ja,
1: wenn Du sagst gerade, die Geschichte von, von Luke Skywalker war für dich so, ist, oder ist für dich der heilige Gral. Wenn man jetzt aber mal die Story zurück, Erfolg von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ähm, es ist ja eigentlich viel mehr die Story von Anakin
0: mhm.
1: anstatt von Luke. Luke ist, äh, geht in dieser Story eigentlich weiter, aber die, der Hauptcharakter Ja, ist war das war das, das
0: Achievement von ja.
1: Luke Skywalker. Dass aber ja. wir wissen auch, ähm, ich meine, wir können jetzt alle nicht in die Glaskugel reinschauen und sagen, also genau so geht es weiter, aber was wir gelernt haben bei Star Wars oder was an dieser Story so, so mächtig auch ist, wir können auch tausend Jahre davor was abspielen lassen. Und es mhm. ist wieder interessant. Wir sehen das bei so Old Republic. Ähm, es gibt Sachen, das ist so unendlich, wahrscheinlich un finanziell unendlich erweiterbar.
0: Mhm.
1: Äh, das heißt nicht unbedingt, dass es nach Episode äh, 9 unbedingt mit 10 weitergeht. In der Zukunft, sondern es könnte ja auch sein, dass es äh, vor Episode 1. Aber ich das ist dann das schon ist. ein, gro also ein mhm. großes
2: Risiko, dass man da eingeht, weil es gibt auch, es, ich habe auch genug Seiten gehört, die schon bei Rogue One gesagt haben, das hätte ja nichts mehr mit, mit den Skywalkern zu tun und mit den Jedi und
1: das interessiert mich überhaupt nicht. Ja, man hat weil, jetzt aber, es ist, es ist widerlegt worden durch den Erfolg von Rogue One, oder? Und das, wir sehen das jetzt als Fans, ich meine, wo es um die Story geht, aber wir sehen auch jetzt gerade einen großen Konzern, der hinter einem Franchise steckt, mhm. der Geld verdienen will. Und mit Google One hat er sein Ziel erfüllt. Finanziell hat es sich für ihn gelohnt. Ich spreche jetzt für mich persönlich, es ist, es ist ein Kindheitswunsch gewesen, dieser Film, der auch genau so geendet hat, wie ich es mir erwünscht hatte. Mhm. Ähm, für den uber star wars Fans war es, oder ist es jetzt einer der, der, der besten Filme mit in der Trilogie drin. Mhm. Ja, ähm, wenn ich meine Filme, meine also Lieblingsfilme... Du du auch,
0: waren schon über ja. und
1: also für mich persönlich steht, wenn ich jetzt die Filme für mich persönlich bewerte, ist 5, 6, 4, Rogue One dann kommen sieben und dann kommen drei, zwei, eins mhm. in, der, in der Wertung der Filme für mich. Rogue ja. äh, One ist für mich ein Film, der, der mein Herz hochschlagen lassen hat. Ähm, es, es war wieder das Feeling da. Es waren wieder auch wieder vom Drehzyklus, vom, 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 vom Machen her, Star Wars, weil auch wieder Leute in dem Stormtrooper drin gesteckt haben, in den Kostümen gesteckt haben. Es war wieder zum Anfassen. Mhm. Ähm, da wurde mein Fanherz wieder vollkommen befriedigt, aber auch von der Story her. Es war so interessant zu sehen, wie wie baut sich das auf? Äh, wie ist die Betrachtung zwischen Gut und Böse? Ähm, vorher hatten, wenn man sich wirklich mal 4, 5, 6 anschaut, die Rebellen ja eigentlich immer nur eine weiße Weste. Sie waren wirklich komplett weiß. Es mhm. waren ja nur Gute. Die haben ja nie irgendwas außerhalb der Regeln getrieben. Schaut man sich jetzt mal Group One an, ich meine, sieht das ganz, ganz anders aus. Ähm, es ist wirklich eine 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 Gruppe, die gezielte Anschläge ausübt, äh, um ein bestehendes System zu untergraben oder zu schwächen, weil sie mit dem System nicht einverstanden sind. Ähm, man kann das beurteilen, wie man möchte. Mhm. Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr aufklärend, was Rogue One gezeigt hat. Äh, die, die, die Story fand ich gut. Ich fand es sehr überraschend, was ich Disney nie zugetraut hätte, dass man alle Hauptcharaktere die Helden wirklich ja. abtreten lässt in dem Film, was aber von der Story logisch her war, wegen sonst hätten alle Fans danach gesagt, ja, wo, wo ist wo ist sie geblieben? Wo ist er geblieben? Warum sieht man äh, den den Quanic den nicht mehr? Mhm. Und, 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 und. Ja, es war eine logische Schlussfolgerung. Ja, ähm, ich fand es grenzgenial. genial.
0: Mhm. Ja, also bei mir war es auch so, dass Rogue One eher so dieses Disney zeigt, dass sie halt. Vielleicht ist auch ein bisschen ein Ego-Trip von Disney gewesen, dass sie aller Welt beweisen wollten, wir machen kein kind, Kitty Star Wars. Weil das mhm. war ja schon irgendwie dieser Vorwurf an Episode 7. So ein Arbeitskollege hat gesagt, ah, jetzt hat Disney Star Wars ausgekauft, jetzt wird es voll für Kinder. Und meine Antwort war, im Vergleich zu Episode 1. Also so, Star Wars hat diesen Punkt schon längst erreicht mhm. gehabt, wo man gesagt hat, es ist eh nur für Kinder. Ob das jetzt unter Disney oder so George Lucas war dann schon vom Marketing eh schon egal. Aber für mich war es Rock One so ein bisschen ein Ego-Trip, so... Wir machen jetzt den Anti-Episode 7, also den ohne Happy End, also mit einem halb Happy End und schon moralisch fragwürdig, was bei Episode 7 extrem gefehlt hat, dass der Finn ist ein Stormtrooper, der zu Beginn totale Ego-Krise hat, oh mein Gott, mein Freund ist gestorben und im nächsten, in der nächsten Szene er einen Thai-Fighter und blastet seine Arbeitskollegen einfach aus dem Hangar und das ist voll okay. Und das, das hat mir irgendwie gefehlt. Und die Frage ist jetzt aber, ob die, ob sich diese Graubeschichtung von Work One ob das eher was für die Fans ist, was Disney quasi jedes zweite Jahr wirft den Fans so hin und sagt, hey Schatz, Star Wars ist eh wohl kompliziert. Und bei Episode 7, 8, 9 gibt es dann quasi den den Gut gegen Böse Star Wars Film. Oder ob Rogue One eher das Fundament gelegt hat für Episode 8.
1: Das wäre das, das Fundament für, für Episode 8 hat, ich glaube ich nicht. Bei, ähm, dazu ich sehe zu viele Unterschiede. Es ist gut one war wirklich äh, mal was zu erklären, wie was entstanden ist. Ähm, für mich ist es persönlich die Befriedigung der Alt-Star Wars-Fans gewesen mhm. mit diesem Film. Weil es gab ja von den Alt-Star Wars-Fans auch sehr viel Kritik an Episode 7. Jetzt hat man die auch wieder an Bord geholt. Ja. Und es könnte durchaus möglich sein, dass man genau auch die Alt-Fans dann immer mit diesen. Mit diesen Spin-offs immer wieder am Bord hält und sagt, ja, es ist Star Wars, es bleibt Star Wars, ihr bekommt das, was ihr möchtet. Mhm. Und die die Fortsetzung der Story jetzt mit Episode 8 und 9 wirklich dass das das Halten der neuen Fans ist, die dazu kommen mhm. und dadurch eine große Gemeinschaft bildet. Ja. Ich lasse mich ich lass mich persönlich gerne positiv war was Episode Achtung. Bist du derzeit
0: also skeptisch oder positiv? Ich bin
1: skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr gespannt, aber nach dem ersten dieser jetzt, mhm. ich hatte bei allen anderen Sachen, hatte ich immer Herzklopfen, wenn ich da irgendwas im Internet gesehen habe, habe ich irgendwas auf dem Bildschirm gesehen und ich habe Herzklopfen gekriegt, diesmal das erste Mal nicht. Mhm. Und ähm, ich hoffe, ich werde positiv überrascht.
0: Aber ist das Herzklopfen auch so ein bisschen eine Reaktion von uns gewesen, da wir so wenig Star Wars Content gehabt haben, dass wir bei Episode 7 man, das war ja dann doch ein bisschen eine Entzugszeit. Und wenn dann quasi das erste Mal wieder ein bewegter Frame von Millennium Falcon kommt, dann ist es natürlich was anderes als wenn wir jetzt in einem Trailer wieder den Millennium Falcon. Also ich habe ein bisschen Angst vor der, was der Patrick auch gesagt hat, vor der Übersättigung. Das wird so viel Star Wars Content bekommen dass es zu Hintergrundrauschen einfach gibt. Also so, ja, Star Wars. Naja, für das mich ist halt
1: auch hat, das ich, Sagen wir mal, ja, wir haben ja praktisch gesehen, dass, dass George Lucas einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten ist, der scheinbar wirklich diese goldene eierlegende Wollmilchsau geschaffen hat mhm. mit Star Wars. Ich kenne nichts Vergleichbares in, in einer Filmindustrie, in einem in, Franchise, im Merchandise, was, was es mit Star Wars aufnehmen kann. Mhm. Viele haben es versucht und viele haben es nicht geschafft. Wir können natürlich jetzt nur alle hoffen, dass durch diese Übernahme von Disney das jetzt nicht genau dazu führt, dass man selbst diese goldene Eierlinge, schlachtet durch Übersättigung ähm, Aber ich denke mal, Disney wird da langsam, vorsichtig. Deswegen haben sie jetzt auch nichts weiter, kein Statement gegeben über Episode 9 hinaus, wann genau Episode 10 weitergeht, mhm. was dann passiert. Sondern äh, Disney steht, denke ich mal, sehr abwartend.
0: Aber wir gehen schon davon aus, dass Episode das 10 kommt, oder? Also ich gehe ganz stark
1: davon aus. Wenn, wenn Disney sich jetzt schon outet und sagt, äh, ihre Planungen belaufen sich mittlerweile auf 2030, ähm, müssen wir damit rechnen, dass es weitergeht. Mhm. Aber ich sage mal, vielleicht ist es, ist es wirklich Episode 10 oder ist es Spielt davor? Mhm. Äh, Spielt es vor Episode 1? Ähm, was passiert da? Was wird besser ankommen? Ne, wonach ruft der Fan? Was was lässt sich vermarkten? Ne. Wir sehen es jetzt, die die Spielindustrie schließt jetzt wieder auf. Battlefront 2 kommt dann auch zum Dezember raus. Und in diesen, in dem Spielablauf soll es jetzt wieder über sämtliche Epochen gehen, mhm. ne, wo sich viele aufgeregt hatten jetzt bei der bei, bei Auflage von Battlefront. Jetzt kann man wieder in, in, in Zeiten hin- und her springen.
0: Ja, ich glaube, es war schon von Disney dieser Pull-Original da. Wir, wir, wir killen jetzt alles, was ja. irgendwie abweicht und fokussieren uns auf alte Trilogie mit Episode 7 auch. Also da war es ja nur Merchandise und, und im Battlefront das Spiel war alles nur alt, ja. was man gekannt hat von der originalen trilogie und Ich glaube, jetzt ist schon wieder ein bisschen so ein Auffächern von wir holen alle Leute rein. Ich bin mir halt nur nicht sicher, wie lange es noch rentabel ist, und man merkt es auch bei den Marvel-Filmen, es ist noch immer Hype da. Es wird wahrscheinlich noch viel Hype sein, aber es ist schon eher so etwas, was jetzt ein bisschen im Hintergrund passiert und das zu. Bei Marvel ist es mir wurscht, weil ich habe die Comics nie gelesen, aber es dauert es dann doch irgendwie so dass das. Ah, come on. Aber ich, der Patrick hat mir vor ein paar Jahren nochmal aufgenommen, wie, wie Lukas-Film aufgekauft wurde. Da haben wir so einen Probe-Podcast aufgenommen da hat er auch gemeint ja, sie haben zumindest die Chance öfter mal was zu machen und dann ist auch wirklich die Wahrscheinlichkeit da, dass mal was Gutes dabei rauskommt. Mhm. Ähm,
2: ja, aber wenn jetzt nichts Gutes dabei rauskommt, was was machst du dann, wenn, wenn jetzt da was schlecht wird,
1: also wenn die Filme jetzt so dich wirklich schlecht. enttäuschen? Schlecht ist, an sich sage ich, meine, es gibt immer noch die Originaltrilogie trilogie ähm, und äh, wo man Fan von ist. Das heißt jetzt nicht, wenn jetzt sagen wir mal so, für den wichtigen eingefleischten Star-Wars-Fan, Star wird es jetzt eine schlechte Story aus seiner persönlichen Betrachtung her, dass man heißt, ich bin jetzt kein Star-Wars-Fan mehr. Ja, äh, ich glaube nicht, dass das dass das passieren würde. Ähm, das heißt, egal was passiert, du bist noch weiter ich bei, bin bei Ich bin, 500 ein, ja, ich ich bin so eingefleischter Star-Wars-Fan, ich bin eingefleischter 501 Legionär und genauso werde ich es auch weitermachen. Egal, weil was mit damit heute?
0: Halt. Ich würde schon sagen, jemand, der Episode 1 überlebt hat mit <lacht> seinem Fanherz. Ich meine, da muss schon, da muss schon einiges passieren, weil er dann immer Stone trooper war. Dann wird es schon irgendwie gehen. Was mir nur so Spaß gemacht hat, diesen ganzen Star Wars-Sache gerade eben, du hast es vorhin gesagt, das geht weiter. Ich finde das gerade so unglaublich erfrischend. Das haben wir eigentlich seit... Naja, ich, ich habe es nie gehabt, das Kind, weil für mich war immer 4, 5, 6 war ein Film, das war abgeschlossen und das war's. Und Episode 1 bis 3 war halt Hintergrundinformation. Aber was ich so cool finde jetzt in Episode 8, wenn wir sagen, wer ist Snow wer ist Rays Vater? Du kannst Kinder fragen, wer ist Ray's Vater und ihre Vermutung ist genauso viel wert wie deine. Das finde ja. ich richtig toll. Weil bei, bei Marvel ist so oh, wie glaubst du, geht's weiter mit Captain America? Ich glaube, das nein, das stimmt nicht, weil Civil War wird kommen. und Es ist schon ein bisschen so diese vorgefertigte Handlung. Und es gibt bei da was zwar Bücher, aber ich finde, ich habe schon das Gefühl, dass wir alle keine Ahnung haben, worum es geht.
1: Also so Aber wir haben auch alle erfahren, egal in welchem Franchise wir uns da bewegen, ähm, auch wenn es Bücher gibt oder es gibt eine Romanvorlage... Etc., die Filme weichen fast immer ab. Ja. Es wird immer was anderes gemacht. Äh, ob es jetzt, wir schwenken jetzt mal auf was ganz anderes: The Walking Dead. Es gibt die Comicserie, serie mhm. ähm, es gibt Hauptcharaktere, aber trotzdem vom Handlungsstrang passieren auch ganz viele andere Sachen. Bei den Marvels genauso. Es passieren Sachen in den Comics, ja. was eigentlich das Leitbild ist. Es wird verfilmt und es passieren Sachen doch ganz anders. Ja. Ähm, und hier bei Star Wars ist es aber eigentlich umgedreht. Es gibt eigentlich Filme und dann gab es Bücher oder Romane, die da entwick sich entwickelt haben. Dann gab es diesen großen Aufschrei, huh, bei Clone Wars würde was, wurde was ganz anders gezeigt, als was es in den Büchern jetzt beschrieben worden ist. Und schon hat man das Ganze verteufelt. Aber es wurde damals immer gesagt von George Lucas, was von da genehmigt worden ist, die wahre Story ist das, was wir sehen.
0: Glaubst du, wir ja. dieses Konzept auch beibehalten werden? Lucas versucht ja wirklich dieses riesige Universum konsistent zu halten. Also die haben eine eigene Taskforce, die nur damit beschäftigt ja. ist, alle Fakten zu korrigieren, die die erklären können, warum das Ende von Rogue One kein Widerspruch zu Episode 4 ist, wenn die... Da, 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 ewig lang. Noch funktioniert es, wird das aufrechterhaltbar sein, sobald irgendwie, wenn man irgendwie... Episode, ah, Episode 9 ist der volle Stinker. Damit muss das irgendwie so umkonstruiert werden und dann müssen. Das die Einzige,
1: die was dagegen spricht, ich denke mal schon, dass es, ich glaube, da genau da liegt auch so ein, so, ein, so ein gewiss, dieses gewisse Erfolgsrezept drin bei Star Wars. Dass es halt dieses, dieses Achten auf bestimmte Sachen gibt und diese Erklärung, diese Erklärungsversuche oder bestimmte Erklärungen für bestimmte Punkte, Schlüsselsequenzen. Mhm. Solange es finanziell tragbar ist, wird das, denke ich, aufrechterhalten. Sollte es finanziell nicht tragbar sein, das ist irgendwas, wie schon gesagt, es steht ein Konzern dahinter, der Geld verdienen möchte. Mhm. Und das Einzige, was diesem Konzept entgegensteht, ist dieser finanzielle Erfolg. Sollte es finanziell sich nicht ausgehen, wird es auch ein Buch geben damit. Bin ich ganz fest davon überzeugt.
0: Mhm. Aber dann. Rechnen Sie auch mit dieser These, mit diesem Everything is Connected. Also verlieren Sie eigentlich Ihren Selling Point, den Sie gerade ja. haben.
1: Aber ähm. der verliert sich in jeder Sache, so wie es ums um den finanziellen Erfolg geht. Mhm. Solange sich das trägt, wird man auch damit Geld verdienen können. Und solange wird es, denke ich, auch weitergehen.
0: Okay. Ähm, noch ganz kurzer Ausblick. Noch Last Shadow gibt es dann wieder Spin-Off. Äh, Hans Oberfilm. Gibt es noch keine konkreten Informationen. Wie stehst du denn gegenüber? Bist du da eher positiv? Positiv.
1: Sehr positiv. Warum? Ja, äh, ich als rein imperialer äh, Charakter, der es auch persönlich so sieht, äh, ist, ist Solo ein ein Ausnahmekarakter. Äh, ich find's gut erst. Man kann ihn erst er gehört zwar zur Rebellenallianz, weil er durch seine Freunde dahin gekommen ist, aber man sieht jetzt auch bei Episode 7, dass er sich der, von der Sache wieder getrennt hatte mhm. und seinen eigenen Kopf hat. Er ist erst wie er selber sagt ein Schorke. Na, er ist, er ist ein, ein, eine Person, die zwischen den, zwischen den Fronten steht und genau das macht, was er gerade für richtig hält. Vielleicht ist er eigentlich auch, wie man sagt, die, wirklich die, die, die beste Persönlichkeit in der ganzen Star Wars Story drin. Er handelt nach seinem Bauchgefühl und seinem Herzen nach. Danach handelt er. Und ihn jetzt als guten oder bösen einzustufen, finde ich eigentlich sehr, sehr schwierig. Und dass man genau diesen Charakter nimmt und einen Film über ihn macht und, denke ich, auch einen, einen Schauspieler vom Aussehen, von der Gestik da gefunden hat, der ihn, denke ich, auch ganz gut repräsentieren kann. Mhm. Ich meine, er ste steigt, glaube ich, in die größten Fußstapfen, wo man nur äh, reinsteigen kann. Ich meine, das wurde auch letztes Jahr schon auf A Celebration in London so gesagt, ne? ähm, er kann ihm einen eigentlich nur leid tun. Deswegen, egal, was er macht, er hat genau dieses vor die, die dieses Vorbild noch man egal wer das dann macht ob er das dann genau richtig macht dass er jeden Fan damit zufriedenstellt das ist denke ich fraglich aber wenn man daran geht wie bei One mit den gleichen Sequenzen mit den mit den mit der Bild, Bildgewalt, mit den Kostümen mit dem Flair von Star Wars aufzubauen denke ich wird das Ding ein Erfolg
0: okay, okay. Han Solo
1: Glaubst so, du, dass man den Film braucht weil Han Solo als
2: Charakter war doch so schon interessant genug okay, jetzt ihm dann noch irgendwie so eine Geschichte Anzudichten, was für ja. große Abenteuer er davor nicht schon gehabt hat, weil das muss ja auch gewaltig genug
1: sein, damit es mithalten kann mit dem Rest. Jetzt hat ja, er da dann wahrscheinlich schon. Ob man ihn braucht, das ist, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, brauchen wird man ihn nicht, weil es einer der stärksten Charaktere im ganzen Star in der ganzen Star Wars Story, er ist. ist ähm, auf
2: jeden Fall der dreidimensionalste. Und jetzt ja. kann, der kriegt, er, er, er kriegt nichts dazu. Nein, man, könnte, man, könnte, man
1: könnte jetzt, man könnte es jetzt negativ hinterlegen, ist es jetzt wirklich das, um die Story am Laufen zu halten. Ist es jetzt ein Lückenfüller ja. für Episode 9? Ähm, es wird genügend, es, jeder Star Wars-Fan wird sich diesen Film anschauen. Also das Geld ist eigentlich schon mal wieder das in der Tasche. Ich war, ja, Und äh, man muss es halt gut ausbauen. Man muss, ich denke, es geht dann gar nicht mehr so um die um, die, um den tiefen Sinn dieser Story, sondern wirklich den Flair. Man will, dieses, man will diesen Flair aufrechterhalten, man will dieses Gefühl aufrechterhalten. Ja, und denke, mit dem Charakter wird man das am besten ziehen können. Mhm. Es gab ja diese, diese Vermutung oder auch diese Ankündigung mit dem Boba Fett Spin-Off, was ich jetzt schade finde, dass man das auf Eis gelegt hat, weil es auch ein interessanter Charakter wäre.
0: Mhm.
1: Weil gerade für die Fans, die jetzt die neuen Filme sehen und für die die alten Filme zu träge wirken, ist dieses Aufleben lassen dieser alten Charaktere oder der Nebencharaktere, wie Boba Fett, ähm, oder jetzt Gerüchte zufolge wo es auch hieß, äh, hat. Mhm. Äh, wenn man über diese Charaktere einen Film macht, werden die alten Filme auch wieder interessant für die, für die neuen Fans. Mhm. Weil, für die alten Fans kriegen diese Charaktere noch mehr Gewichtung im Hintergrund, ne? und die, die, die jungen Fans, die jetzt dann die neuen Filme sehen, denken, ah, da war der auch schon da. Oder diese Rolle hat die, äh, der. Na, darum geht's bei dem. Mhm. Ja, denk ich denke, dass da auch so ein finanzieller Hintergrund steht.
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr schlau, dass sie immer diesen ähm, up-to-date, also sie halten es quasi up-to-date auch the Grope One kriegt jetzt Episode 4 ein bisschen so eine Adrenalinspritze. Also wenn man Rogue One und Episode 4 hintereinander ja. schaut, dann ist der Film nicht mehr träge, weil man ja. beruhigt sich gerade und der Herzschlag kommt ganz langsam runter vom Ende von Rogue One. Ja. Ich habe halt wirklich nur eher die Angst, eben also Rogue One war halt schon sehr ambitioniert, sehr ähm, wow, hätte ich nie gedacht, dass das eine Story ist. Das Argument von Patrick gilt, braucht man es in meinen Augen? Natürlich nicht. Episode 4 hat funktioniert ohne Rogue One, aber ich schaue Rogue One jetzt trotzdem sehr gerne. Und bei Han Solo ist bei mir wirklich eher die Angst, er ist sein... der Punkt seiner Figur ist ja, er ist der Scoundrel. Er ist dieser Welt... also dieser Weltzyniker, der dann am Ende von Episode 7 sagt, the force is real. Und er hat diesen, diesen Turn gemacht. Und um ihm jetzt ein Prequel zu geben, das vielleicht schon seine Heldenseite zeigt habe Angst, dass er Episode 4 ein bisschen entwertet. Also wenn er dieser Scoundrel ist, der dann zum Herz aus Gold bekommt und man sieht ihn im in, in Han Solo Prequel schon, das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Gegenargument?
1: Hm, wird man wirklich Heldentaten sehen von ihm?
0: Meinst du, dass er so dark und edgy wird?
1: Also ich denke mal eher, ähm, es ist, der Charakter wird erstmal dargestellt, warum er so ist. Es ist ich denke mal nicht, dass er der große Held ist. Er wird vielmehr denke ich, weil wir wissen, bestimmte Szenen bei ähm, Episode 4, Episode 5, Episode 6, äh, mhm. wie er hinter dem Scout Trooper auf den Ast tritt und so weiter äh, und dann eine verpasst kriegt. Er wird vieles versuchen. Ich denke mal, er ist vielmehr derjenige, der wirklich gebeutelt durch diesen Film gehen wird.
0: Gab es wirklich, dass es so dunkel wird? Also das Nicht von gebeutelt, von... Nein, er
1: will eigentlich erst der Tollpatschige Held. Er, er wird derjenige sein, der sich in Sachen reinschmeißt, aber trotzdem immer leiden wird. Das heißt, du glaubst, es ja. ist
2: eher eine ganoven die da ja, rauskommt? Ja,
1: denke irgendwie. ich. Das wird definitiv dabei rauskommen. Diese Vorgeschichte mit äh, Jabba Javasahat, äh, wie er mit denen in Kontakt das erste Mal vielleicht kommt, äh, diese, diese Schmugglergeschichte. Mhm. dass das da viel mehr reinkommt. Er ist ein Gauner. Er, er versucht wirklich äh, in dieser, dieser großen Galaxis, wo alles möglich ist, wirklich seine Brötchen zu verlieren. Also meinst
0: du, das ist dann auch eher so im Stil wie in Episode 7 Gunshake also dass hat sich da verzettelt mit, keine Ahnung, wie vielen und hilarious Stealings und die wollen das Geld von Genau,
1: genau, so. sowas. Das denke ich, das wird viel mehr bei, bei, bei einem Solo-Film rauskommen. Okay, aber das wird jetzt
0: sehr leicht an um, vom Anschauen.
1: Also wie klingt es ja, wird ein es wird kein Film sein, wo man jetzt sagt, den, den, aus meiner Sicht, den man jetzt in die in die Trilogie irgendwo einbaut und sagt, deswegen ist das so oder oder das muss so sein, sondern es ist ein ein Auffrischen, es ist einfach nur ganz abgesehen Star Wars Unterhaltungskino, denke ich mal, wird mit dem Solo Film produziert. Es ist eine eine Ganoven komödie äh, die ihre lustigen und ihre ihre heftigen Seiten haben wird in dem in dem Star Wars Universum.
0: Okay ich meine, für mich hat der Film den Blankoschein durch die Regisseure, also Phil Lord und Chris Miller haben alles gemacht, was man nicht machen sollte, und es hat alles funktioniert, Lego Movie, ja. 21 Jump Street, 22 Jump Street und Walking mit Flash Fleischbällchen, den ich noch nicht gesehen habe, hört sich auch völlig absurd an und soll gut sein, also,
1: ich habe den damals mit meinem, mit meinem Sohn gesehen, okay. ich war auch begeistert. Es war ein mhm. Animationsfilm, wo ich gesagt habe, der hat was, total scary, es ist total Irgendwas, abgedreht, ja, aber, aber cool. Ja. Na, und so sind die Lego-Filme auch. Ich finde, das ist
0: Wenn diese Leute, ich, ich habe mich für Hans Solo nicht interessiert, weil wie die angekündigt wurden, halt ja, Aber ob, ob so
2: ein Stil in Star Wars funktioniert, glaubt ihr das? Also so, so mit Aussicht auf Fleischbäche. Das muss ja, ja nicht so sein,
1: aber ihre Fähigkeit, sich bestimmten Sachen anzupassen und um was gut zu verpacken und es gut rüberzubringen, das wird sein, das mhm. Geheimnis von den beiden mit dem, mit dem Charakter Solo. Ah. Also ich, glaub, ich bin sehr gespannt drauf und ich denke, es wird auch eine positive Überraschung sein dieser ich Film.
0: Ich denke mal, von Gareth Edwards hat man es ja auch gemerkt. Also es war ein Star Wars Film, Rogue One, aber er hat irgendwie Elemente gehabt, die komplett un-Star Wars mäßig waren, also wie gefilmt wird mit der Handheld-Kamera, wirklich dieses äh, Schütteln, eh, also nicht Shaky Cam im Sinne von Jason Bourne, aber trotzdem irgendwie ein bisschen ein Krieg da reinbringen ins Star Wars-Universum. Ähm, Schauen wir mal. Gut, dann, du hast uns von deinem Sohn geredet. Ist der auch Star Wars-Fan oder ist das irgendwie so? Wurde er zum Star Wars-Fan gemacht? Wenn der Vater ja, so mit der Statue Ja,
1: mein Sohn ist Star Wars-Fan, genauso wie sein Vater vor ihm. Das ist halt der Leitspruch und so ist es auch. Die Kinder wachsen eigentlich mit, mit der Prägung der Eltern auf. Bei uns ist es ganz, ganz interessant wie man ja hört, komme ich aus, ursprünglich aus Deutschland mhm. und meine Frau kommt aus der ehemaligen DDR und ich komme aus den alten Bundesländern. Ja? Und meine Frau findet das Thema cool, sie ist auch mit, auf jedem Event mit bei, sie wird auch Mitglied werden und Sie wird Mitglied werden. Zwangsrekrutiert. <lacht> nein. Nee, sie macht das freiwillig. Nein, 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 nein sie, war, sie macht das freiwillig, weil wir haben einen riesengroßen Freundeskreis dadurch auch gewonnen. Und es macht ihr Spaß, aber sie hat eigentlich als Jugendliche keine Begegnung mit Star Wars, dadurch, durch die Trennung von Deutschland und so weiter. Und ich bin damit groß geworden. Mein Sohn wurde damit groß und dadurch ist er auch ganz anders fixiert auf das Thema. Ja. Und er hat schon mit, ich habe auf, auf meinen Schreibtischstuhl gesessen, äh, habe mir ähm, auf dem PC Episode 2 angeschaut und er hat mit der Windel um, um seinen kleinen Popo rum bei mir auf dem Schoß gesessen und hat mitgeschaut. Na, also von dem Alter ist er schon geprägt von Star Wars. Mhm. Und ähm, ja, ist das jetzt anerzogen oder ist es jetzt freiwillig Fan sein? Das ist das kann man jetzt sehen, wie man will. Und das ist aber auch ein ganzer Freundeskreis.
0: Aber ich habe es mir einfach auch gedacht, ich meine, das war vor, äh, vor drei Jahren oder so, haben wir schon beim Podcast die Star Wars Rebels Premiere gemacht, da haben auch gedacht, irgendwie, keine Ahnung, wie auch immer, es funktioniert weiterhin bei Kindern. Das finde ich so faszinierend, dass das nicht so etwas ist, was eine Generation hat. Also Herr der Ringe und Harry Potter stellen sich gerade diese diese Frage, wie die Franchise weiterleben wird, ob er weiterleben kann. Und bei Star Wars war das überhaupt kein Problem. Also ich bin da diesem Rebels gegangen, und haben mir gedacht, Ich bin so froh, dass dieses Produkt nicht für mich gemacht wird. Also diese TV-Serie von Disney, die ist für Kinder und die ist für diese Leute gemacht und da wird nicht Rücksicht auf mich genommen. Das habe ich irgendwie auf eine Art motivierend gefunden, dass da jemand weiß, ja, die nächste Generation muss man auch ködern und sonst irgendwas. Und das gibt es da, vielleicht schon ein bisschen ein Backing, dass man da den Polster hat von den, den jungen Fans. Und solange es das nicht vergessen, bei Episode 7 war ja ein bisschen zwiespältig, weil man dachte, wenn du zu sehr die alten Fans bedienst, dann lässt du die neuen
1: außen ja, vor. Episode 7, äh, alten Fans, wir haben, ja, wir haben das gemerkt, wenn wir unterwegs waren, oder wir sind unterwegs. Es gab vor ein paar Jahren noch so, so eine Generation, die absolutes Desinteresse gezeigt hatte, oder auch sich damit gar nicht ausgekannt hatte. Wir sind durch die Stadt marschiert und neben uns sind 70 oder 80 Jahre äh, alte äh, Senioren gegangen, die uns sofort erkannt haben und haben gesagt: Cool, Star Wars. Oh, oh, das kann ich. Ganz genial. <lacht> dann gab es dann die Generation, wo wir selber raus sind, die auch kommen, ey, cool, Star Wars. Mach da, äh, was macht er da, da? Oder was macht ihr hier oder sonst was? Und dann kam auch wieder eine Generation, die war damals 15. Und wie gesagt, ja, haben die, einen, die haben nicht mehr alle Steine an der Schleuder. Oder die haben noch, was sind denn das für welche? Die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Mhm. Das war also genau dieses Loch ähm, Ende 80er, Mitte 90er. Mhm. Diese Generation, die man sich überhaupt nicht identifizieren konnte. Und ich denke, da hat jetzt George Lucas nachgelegt mit den neuen Filmen. Und hat man hat durch diesen Fehler gelernt, dass man da so ein Loch drin gehabt hatte. Und bedient jetzt durch dieses Einbauen von diesen Serien Rebels äh Clone Wars vorher ähm Material womit man verhindert dass es wieder so eine Generation geben wird die sich mit dieser Sache überhaupt nicht identifizieren kann die ist zumindest ein Wiedererkennungswert in der Sache dann sieht wenn man dann Tufa auf der Straße sieht oder ein Jedi oder oder sonst irgendwas anderes von von Star Wars und man sagt ja Star Wars
0: es ist ja auch immer so der, der das Zeichen für die Brand wenn Leute ein, das Starbucks Stormtrooper T-Shirt ja. haben, ohne jemals einen Star Wars Film gesehen zu haben, also, das hast du ja auch ganz oft immer nur doch es ist schon, Interessant, ich stelle vor, so eine alien Zivilisation wird irgendwann mal die Erde treffen, so ein paar Millionen Jahre, und dann finden sie diese heiligen Relikte und, und versuchen sich da zu erklären, was zur Hölle ist, da passiert. Also da gibt es in jedem Kulturkreis taucht dieses Ding irgendwie auf. Oder die sagen,
1: oder die sagen sich auf einmal, oh, es ist schnell weg hier, die waren auch schon hier.
0: <lacht> okay, passt, dann würde ich sagen, drehen wir den Podcast zu. Gibt noch was? Ausblick einen letzten Wunsch an Star Wars. Was ist der Spin-Off, den du noch unbedingt sehen willst, bevor Star Wars übersättigt und von der Bildfläche verschwindet? Ach,
1: Punkt 1. Star Wars wird nicht übersättigt sein. Wir werden <lacht> schon die Kurve kriegen, das wird nicht passieren. Der Wunsch-Spin-Off. Ja, was sollte da passieren? Ähm, ich kann mich da noch nicht mal festlegen, weil mein Wunsch-Spin-Off ist eigentlich schon gelaufen. Also für mich wurde es erfüllt mit One. Okay. Na, äh, interessant wäre es vielleicht... Ein Spin-Off noch genau zu sehen, den man genau hinter Episode 6 setzt. Mhm. Ja, was passiert in diesen 30 Jahren? Wie formiert sich die First Order? Was passiert mit dem Imperium? Ja, dass man da vielleicht noch einen reinsetzt. Das wär, man hat es jetzt gesehen, man, man, eine Andeutung ist da für das neue Battlefront-Spiel. Und es das heißt auch wirklich, es soll zum Kennen gehören.
0: Das ist diese ja. Storyline von den Soldaten, genau. die
1: nicht mehr wissen. Genau. Und wie es das weitergeht. soll es wurde jetzt schon äh, kundgegeben. Es soll wirklich zu, zum Kennen gehören, zur Story. Mhm. Und genau da wäre auch da würde man viele als Star Wars Fans auch wieder mit bedienen. Ähm, wie geht's da weiter?
0: Mhm. Also wirklich. Ja. Das für mich also du willst nochmal, einen Imperiumsfilm.
1: Ja, ja, ja eindeutig. eindeutig.
0: Aber eindeutig, also aus der Sicht des Imperiums. <lacht> ja. Patrick, wo man sieht, dass sie die Guten sind. Patrick, dein Spin-off-Film, was willst du noch sehen, bevor Star Wars? Nicht schön. Tut mir leid, Wolf. Nein, <lacht> nein. irgendwas. Was interessiert dich an in Star Wars? Was ist der Faktor, wo du sagst, das, von dem gibt es zu wenig? Gott, du stellst mir Fragen.
2: Nein, wirklich nicht. Ich finde das jetzt auch also gar nicht. Nein, nein, das stimmt nicht. Nein, aber ich bin, ich habe keinen Charakter, wo ich gesagt da brauche ich noch mehr davon. Um, Boba Fett könnte vielleicht interessant werden, weil bis jetzt er, schaut er nur cool aus und bringt nichts zusammen, also von dem her wäre es einmal interessant zu sehen, dass er auch was drauf
0: hat. Der, der coolste Pitch, den ich immer gehört habe, war uh, Dread, der Film mit um, Karl Urban, mit Boba Fett. <lacht> also, dass du einfach den Boba Fett in seinem hyperbrutalen Ab 18 filmen <lacht> und dann muss ich von oben nach unten schießen in einem Hochhaus. Ja, das ist. Wäre schon lustig. Okay, pass. Und was willst du noch sehen wollen? Ich weiß Boba Fett wäre cool. Ich meine Standardantwort ist Kenobi. Also der Ewan McGregor will die ganze Zeit spielen. Es gibt Also Sachen. hast du schon so viel von ihm,
2: oder? Was brauchst du da jetzt noch, die Zwischenzeit, wie er dann in die Wüste geht? Es gibt verdammt coole Story
0: Features Da gibt es die <lacht> Geschichten von die quasi Obi-Wan nicht als Hauptdarsteller, sondern als dieser mysteriöse Western Ganslinger haben, also was wirklich komplett aus der Sicht von mhm. Leuten ist, die auf Tatooine leben und eher ist nur diese Sagengestalt und so. Also so richtig abstraktes Story, so ganz, ganz in die Ecken von, der oh Gott, ich werde jetzt ich gar ich, <lacht> ich will auf keinen Fall eine Kenobi-Trilogie. Und was ich mir wünsche, ist, dass die Filme auch so bleiben wie Rogue One mit Anfang, Mitte, Schluss. Also ich bin in Rogue One im Kino gesessen, ein Freund von mir war komplett geflasht, dass der Film vorbei war. Ah, ja, ich glaube, das wird jetzt eine neue Trilogie. Also er hat schon damit gerechnet, dass da jetzt drei Teile über die Todessternpläne gedreht <lacht> werden und so. Und dieses, dieses niedergeschlagen sein von jeder Scheiß, muss jetzt eine Trilogie werden und so, also das hoffe ich, dass sie es nicht machen.
2: Also glaubst du, dass sie neue oder glaubt ihr, dass neue Charaktere eingeführt werden, die dann ihren Spin-Off-Film kriegen? Also ja. irgendwer, der in irgendeinem Buch vorkommen ist oder sowas? Ob, was den? Spin oder,
0: ähm,
2: Ob jetzt ja, fast Spin-Off oder... Ja, okay, gut, Fastma zum Beispiel oder sonst irgendwas.
1: Dass neue Charaktere eingeführt werden, das ist klar, so erhält man, so so erhält man die Story am Leben. Mhm. Ähm, da werden immer mehr dazu kommen ob uh, auf der einen Seite genauso wie auf der anderen Seite. Aber ob man jetzt von denen, ich glaube nicht, dass man von den neuen Charakteren gleich ein Spin-Off machen wird, weil man, da hat man ja gerade das Material für die weitere Trilogie. Mhm. Wenn werden es definitiv äh, Storylines oder Charaktere sein, die man aus den alten
0: aber irgendwie okay, eh, okay. ist auf keinen Fall, dass das so ein Ding ist wie, ich muss diesen Spin-off-Film sehen vor Episode 9, damit ich weiß, diese Figur, die dahinter Captain Fassman steht, in diesen Superhelden-Effekt. Also ich finde so wie Rogue One, dieses im Retrospektiv Dinge bereichern, finde ich voll cool, weil der Film hat es nicht gebraucht, dass ich weiß, was der imperiale Senat mit dem Todesstern gemacht hat. Aber machen man es dann einfach fort. Hä? Ja, ist ja nett so in die Richtung. Das finde ich cool, aber ich will nicht Rogue One machen, um zu erklären, warum Episode 4 startet.
1: Dass ich Film denke, das, das hat Disney, das haben sie auch nicht nötig. Star Wars, jeglichen weiteren, also die je, jetzigen bestehenden Star Wars Filme muss man, denke ich, nicht erklären, warum das so ist. Mhm. Natürlich könnte man dann noch ein Spin-off machen zwischen Episode 4 und 5. Wie kommen die Rebellen dann auf den Eisplaneten Hood? Wie bauen sie dann die Basis aus? Oder sonst irgendwas. Ich glaube, man Origins. könnte, man könnte das Unendlich ausarbeiten, aber, dann laufen wir die Gefahr, dass wir das Ding übersättigen. Na, aber, äh, die, die Spin-offs, denke ich, die zukünftigen werden nicht sein, um irgendwas zu erklären. Sie werden was, sie werden was erklären, aber man muss sie nicht sehen. Sie werden immer so ein Zucker sein, was der Star Wars-Fan halt serviert kriegt.
0: Mhm. Okay,
2: gut, Ach, gut. Ja. Uh, wo sehen wir die 501 erste das nächste Mal? Oder wo können wir euch
1: sehen? Jetzt am Wochenende mhm. sind wir in Wien im SCS vertreten mit ein paar Members, mhm. gerade jetzt zur Rogue One-Präsentation. One One. Nächsten Monat sind wir in Klagenfurt unterwegs. Mhm. Ja, und so wird das jetzt Monat für Monat weitergehen. Wir kriegen immer zwischendurch wieder Eventanfragen meldet euch einfach bei uns. Man kann auch direkt bei uns anfragen, wenn jetzt irgendwas Großes ansteht. Wir kriegen Anfragen von Leuten, die heiraten, also eine Hochzeit haben. Wirklich? Ja. Also, Schau, ist Und alles Da sind halt große Star Wars Fans bei. Sie, Sie hätten gerne als Überraschungsgäste im Hintergrund äh, Star Wars charaktere Du gibst ihm gerade so viele Ideen, du es <lacht> Was du gerade ja.
2: machst. Die habe ich schon vorher gehabt. Darum bin ich ja hier. <lacht> Aber diese
0: ganzen Termine kann man auch auf eurer Webseite?
1: Die kann man auch sehen. Okay. Schaut drauf. Mhm.
0: Ist auch gleich, wenn man es glaube ich googelt, ist das allererste ist gleich die allererste, Internet, das ist allererste,
1: allererste Seite, die bei Google aufgeht. Wir werden es natürlich auch verlinken im Podcast. Um, Klickt drauf, ihr <lacht> bekommt alle
0: Informationen. Was? Dann sage ich vielen Dank, dass du bei uns warst. Ähm, macht weiter, was ihr macht. Ich hoffe, man sieht sich, wenn irgendwann mal wieder ein Trooper ist, werde ich mal fragen, ob es du bist oder so. Und dann sage ich danke fürs Kommen. Und für euch da draußen, Patrick, die Kontaktdaten noch oder rausblick. Ah. Haben wir irgendwas geplant oder ist mit Star Wars gerade unser ganzes Weltbild beschäftigt? Aus es das kommt sicher was. Ich würde sagen, Fast and Furious glaube ich haben wir noch, müssen wir noch abhandeln. Obwohl ja, wir im haben.
2: nächsten ist Fast Furious, Get out. Um, ja, genau. Sonst irgendwas? Sonst, wir sind auf Facebook, facebook.com slash Wir sind auf Twitter, flip unterstrich der unterstrich truck. Der Wolf ist at dancing robot. Ohne G, weil das Sinn macht natürlich. Genau. Ich bin Existent Coffee und.
0: Ist die 501. Erste auf Twitter? Kann man die antwittern? <lacht>
2: okay. Nein. Wir sind auf wir Facebook. Sind wir
1: vertreten? Wir wollten es nicht zu groß streuen, weil dann der Informationsfluss auch mhm. oft außer Kontrolle geraten mhm. kann. Und das wollen wir halt wirklich verhindern. Gerade weil wir mit den Rechten im Hintergrund mit Disney, mhm. etc. Toll aufpassen müssen.
0: Aber bei euch gibt es dann immer bei Facebook auch die fetten Event-Fotos, also gibt ja. so ja. es wirklich immer so Albumen zugefügt mit?
1: Es ist Verlinkung, man findet genügend Fotos von der 501. und man kann sich auch verlinken dann zum Forum, man kann Kontakt aufnehmen.
0: Mhm. Okay, cool. Dann, und, danke, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Ciao.